0: Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Dirk Seifert, ich bin Pastor in Launburg an der Elbe, der südlichsten Stadt Schleswig Holsteins, und habe mich sehr über die Einladung gefreut, hier heute predigen zu dürfen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, allerdings diese Woche habe ich das dann doch noch mal bereut, hier eingeladen worden zu sein das hängt damit zusammen, glaube ich, dass Gott jemand ist, der es immer ganz gerne hat, wenn die Leute, die anderen Leuten was sagen, was sie tun und lassen sollen, selber erstmal herausgefordert sind, das umzusetzen, was sie predigen. Und ich möchte über Vergebung sprechen und so hat Gott es mir ermöglicht, diese Woche gleich mal auszuprobieren, ob ich das, was ich hier predige, auch lebe. Und das war ein bisschen unangenehm. Ich habe jemanden reingelassen, der an der Tür geklingelt hat im Gemeindehaus und habe mich darauf eingelassen und... Ich bin sehr enttäuscht worden und bin sehr angemacht worden, bin verleumdet worden, mir ist was weggenommen worden und das war nicht schön. Da ging es mir gar nicht gut, ging mir richtig dreckig und ich habe gedacht, also das fehlt mir jetzt noch und jetzt soll ich da predigen am Sonntag und jetzt geht's mir so und Herr, was machst du da eigentlich? Und dann dachte ich, ja, eigentlich weiß er genau, was er tut und ich musste das durchexerzieren mit der Vergebung und bin auch dabei, es durchzuexerzieren mit der Vergebung. Und habe gemerkt, das ist nicht eine Sache, die hat man einmal abgeschlossen und dann läuft das. Sondern das ist etwas, wo Gott uns immer wieder herausfordert. Und uns immer wieder ähm, auch an unsere Grenzen bringt. Und dadurch aber auch unsere Grenzen erweitert. Und das ist das Tolle. Vergebung ähm, war ein Thema, was auch einen, eine bekannte Persönlichkeit des Neuen Testaments sehr beschäftigt hat. Simon Petrus, ähm, ein Jünger, den ich sehr schätze oder wo ich sehr, mich sehr freue, dass er von ihm die Rede ist in der Bibel. Er muss ein interessanter Typ gewesen sein. Einer, der oft mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und äh, so im Jüngerkreis, da ist bestimmt auch einiges schief gelaufen. Da gab es einige Konflikte, manches davon lesen wir auch im Neuen Testament. Und wer weiß, was da wieder vorgefallen ist, auf jeden Fall kommt Petrus eines Tages zu Jesus, zu ihm. Wir lesen davon in Matthäus 18, ab Vers 21 und tritt auf ihn zu und sagt, Jesus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Und Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern, ja, wie oft eigentlich? Siebenmal, siebzigmal? Stimmt das? Sagt jemand was anderes? Siebenundsiebzigmal? Ja, das ist ja so eine Kuriosität im Neuen Testament, dass es in manchen Bibeln so steht und in anderen so. Siebzigmal, siebenmal oder siebenundsiebzigmal das ist ja so eine ganze Zahlenspielerei da also Petrus kommt und sagt, reicht siebenmal und das interessante ist, dass wir das aus der rabbinischen Literatur des ersten und zweiten Jahrhunderts wissen dass diese Frage, wie oft muss ich vergeben, die jüdischen Lehrer beschäftigt hat und es gab so sowas wie einen Konsens, zumindest zwischen einigen dieser Lehrer, die gesagt haben dreimal muss man vergeben, aber ein viertes Mal nicht mehr, dann reicht's und insofern scheint es ja so zu sein, dass der Petrus schon einiges verstanden hat. Er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich weiß, du meinst es ernst mit der Vergebung. Ich leg mal gleich ein bisschen was drauf. Siebenmal. Ist doch nicht schlecht, Jesus, oder? Du siehst, ich habe was verstanden. Und Jesus denkt, oh. Nein, Petrus, du hast noch gar nichts verstanden. Nicht siebenmal, sondern... Und dann ist das wirklich eine Kuriosität, dass es in manchen Bibeln so und in anderen anders steht. Und dann habe ich gedacht, ich bin da manchmal so ein bisschen kleinkariert, ich will das aber genau wissen, was Jesus gesagt hat. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen, habe erfahren, dass man das im griechischen Text nicht ganz eindeutig sagen kann. Entweder heißt es 77 Mal oder es heißt 7 mal 70 Mal. Aber dann habe ich in einer kleinen Fußnote gelesen, es gibt da im Alten Testament einen Lamech und da war auch was mit 77 dachte ich, aha, das gucke ich mir mal an. Und der Lamech, der kommt im ersten Buch Mose vor. Ganz am Anfang. Kapitel 4 und Kapitel 5. Und im ersten Buch Mose, das wissen wir alle, da geht es ja um die Anfänge. Da ging es alles los. Da geht es los mit Adam und Eva. Und was sie so erleben. Und wir wissen ja auch, dass es nicht so gut lief zwischen Adam und Eva und Gott. Und sie hatten zwei Söhne. Kain und Abel. Und auch zwischen den beiden lief es nicht besonders gut. Kain hat Abel umgebracht. Er hat ihn ermordet. Und zwar warum? Naja, weil er neidisch war. Kain war neidisch auf seinen Bruder Abel, denn Abel hatte eine gute Beziehung zu Gott, trotz der Vertreibung aus dem Paradies, trotz des Sündenfalls. Abel hat an Gott festgehalten und hat mit ihm eine gute Beziehung gehabt. Und Kain hatte sie nicht. Und es hat ihn geärgert. Es hat ihn so geärgert, dass er Abel umgebracht hat. Und ähm, nachdem er das getan hat, da hatte er ein schlechtes Gewissen. Und hatte große Angst und hat gesagt, oh wei, oh wei, wie soll ich jemals überleben? Jetzt habe ich einen Menschen getötet. Ich bin meines eigenen Lebens nicht mehr sicher. Man wird mich verfolgen, die Rache wird mich treffen, man wird mich auch umbringen. Und dann sagt Gott, nein, das wird nicht passieren. Ich lasse es nicht zu, dass die Menschheit, die sich von mir losgesagt hat, so ins Verderben geht, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Und darum werde ich, obwohl du was ganz Furchtbares, Schreckliches getan hast, dich, den Mörder, schützen. Und er sagt, ich werde dich schützen und ich werde dafür sorgen, dass dir keiner das Leben nehmen kann. Geh dahin in dieses Land und lebe dort und du sollst geschützt sein, denn ich möchte eines Tages einen Retter schicken, der diese ganze Misere in Ordnung bringt. Aber bis dahin soll die Menschheit erhalten bleiben. Und darum bist du, Kain, der Mörder geschützt. Wer dich angreift, dann werde ich siebenfach zurückschlagen. Ich werde dich siebenfach rächen. Ich, Gott, ich verbürge mich dafür. Kain soll nicht angetastet werden. Das ist Gnade. Obwohl es schrecklich getan ist, gewesen ist, was Kain getan hat. Aber wenn Gott nicht Gnade gehabt hätte, würden wir heute alle hier nicht sitzen das ist Gnade. Gott schützt den Mörder. Und der Abel war tot und Gott schenkte einen Ersatz für Abel. Und das war Seth, ein dritter Sohn. Und dann im Kapitel 4 und 5 im ersten Buch Mose werden so zwei Linien aufgezeigt. So zwei Geschlechterreihen, so zwei Stammbäume. Und ähm, nicht immer ist uns ja so klar, warum stehen diese endlos langen Stammbäume in der Bibel. Bei diesem Stammbaum scheint es mir zu sein, als ob die uns etwas sagen sollen. Es sind zwei Stammbäume mit jeweils sieben Generationen. Das eine ist die Linie Kains, also die Abstammungslinie Kains. Und das andere ist die Abstammungslinie Setz. Und die Linie Setz, das ist die Linie des Segens. Das ist die Linie der Gnade. Und durch diese Linie zeigt uns der Verfasser dieses ersten Buches Mose, dass Gott bei den Menschen ist, die an ihm festhalten, obwohl es zur Trennung zwischen Gott und Mensch gekommen ist. Am Ende dieser Linie hier steht Henoch. Und Henoch, von ihm wird gesagt, er wandelte mit Gott. Oder er ging seinen Weg mit Gott. Er bezog Gott in sein Leben ein. Er hielt an Gott fest und, und tat alles mit Gott und hörte auf ihn. Und am Ende seines Lebens musste er nicht sterben, sondern er wurde von Gott in den Himmel entrückt, lebendig. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Menschen, die Gott nachfolgen, Menschen, die an Gott festhalten, von Gott Segen bekommen. Und dass Gott sie vom Tod erretten wird. Bei Henoch nun buchstäblich, bei uns vielleicht nicht so buchstäblich, aber doch dadurch, dass Gott uns ewiges Leben schenkt. Und diese Linie geht weiter. Wir haben vorhin vom Berg Ararat Gehört, wir haben ihn gesehen, da in der Grenze, Grenzgebiet von der Türkei und Armenien. Und hier ist Noah, der Mount Ararat Bruchpilot, ja, ähm, der die, mit der Arche ähm, durch Gott gerettet wurde und damit Hoffnung für diese Welt war. Also das ist die Linie, mit der Gott auch weitermacht und wo er durch seine Gnade Menschen zurückholt. Aber dann gibt es hier die Linie Kains. Und auch diese Linie endet, an einer bestimmten Person. Und das ist unser Lamech. Und dieser Lamech, das war ein ganz übler Bursche. Also zum einen hat er sich zwei Frauen genommen. Das war ja auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Zwei Frauen hat er sich genommen. Sie hießen Ada und Zilla. Und am Ende dieser Geschlechterreihe, ihr könnt das nachlesen, Ende von 1. Mose 4. Am Ende dieser Geschlechterreihe hier steht ein Lied. Lamech singt ein Lied. Es ist eigentlich immer schön, wenn jemand ein Lied singt, aber dieses Lied ist nicht schön. Aber es zeigt, was diesem Lamech das Wichtigste im Leben ist. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, ihr Frauen Lamechs lauscht meiner Rede. Ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Wird Kain siebenfach gerecht? Dann Lamech siebenundsiebzigfach. Was macht Lamech da? Was sagt er da eigentlich? Er sagt, wenn mir jemand auch nur ein ganz kleines bisschen weh tut, dann bringe ich den um. Einen Mann erschlage ich für eine Wunde. Ich bringe den nicht nur um, ich bringe eine seine ganze Familie mit um. Einen Knaben erschlage ich für eine Strieme. Lamech lebt das Prinzip der unbegrenzten Vergeltung. Und was tut er noch? Er sagt uns durch sein Lied, ich pfeife auf Gott. Wird, wird kein siebenfach gerecht? Dann Lamech siebenundsiebzigfach. Kain, das hatte Gott verheißen, wird siebenfach gerecht. Gott selber hat gesagt, ich sorge dafür, dass kein geschützt bleibt. Und Lamech sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, was Gott gesagt hat. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Ich kann es nämlich besser. Wird Kain siebenfach gerecht? Dann Lamech, 77-fach. Was ist das überhaupt für ein Gott? Was ist das überhaupt für eine Pfeife? So denkt Lamech. Und ich glaube, was uns das sagen will, was dem Leser das sagen will, im ersten Buch Mose ist, diese Linie von Kain, die macht deutlich, was passiert, wenn eine Menschheit sich von Gott abwendet. Das, was Adam und Eva getan haben, diese Abwendung von Gott, Gott rauszuschmeißen aus unserem Leben, das setzt sich über Kain fort, der seinen Bruder ermordet und setzt sich fort und kommt zu einem vorläufigen Höhepunkt in Lamech, der sagt, auf Gott pfeife ich und Gerechtigkeit, für die kann ich sowieso besser sorgen als Gott. Denn darum geht es doch hier. Ich sorge für Gerechtigkeit. Wenn mir jemand was Böses tut, dann ist es mein Recht, mich zu rächen. Da hat Gott überhaupt nichts mit zu tun. Kein Glaube an Gott als den höchsten Richter, als den, der am Ende für Gerechtigkeit einsteht. Und ich glaube, dass Jesus ähm, diese 77 nicht ganz umsonst hier nennt. Denn Jesus und auch Petrus und all die anderen Leute damals, die kannten die fünf Bücher Mose und die anderen Schriften der Tora sehr gut. Und sie wussten sofort, Petrus wusste sofort, wovon Jesus redet. Petrus, du weißt doch, der lahm ich mit seinem Prinzip grenzenloser Vergeltung. Weißt du was, Petrus? Ich möchte ein neues Prinzip anfangen. Das Prinzip 77-facher grenzenloser Vergebung. Letztlich bedeutet Vergebung, dass ich Glauben an Gott habe dass er tatsächlich für Recht und Gerechtigkeit sorgen kann. Dass er tatsächlich der Höchste ist, der über allem steht. Und dass ich es nicht selber tun muss. Das ist die Frage. Glaube ich das? Glaube ich, dass Gott wirklich groß ist? Oder glaube ich es nicht? Vergebung ist eine Handlung aus dem Glauben heraus. Vergebung braucht Glauben. Wenn ich nicht vergeben kann, dann muss ich versuchen, den Glauben an Gott wieder zu fassen von dem ich überzeugt bin, dass er über allem steht und dass er am Ende recht sprechen wird und dass ich deshalb loslassen kann, es ist nicht an mir für Gerechtigkeit zu sorgen, auch nicht in meinem Leben, auch nicht mit dem, was mir angetan wurde. Indem Je Jesus hier den Rückgriff macht auf Lamech und auf die Folgen des Sündenfalls, auf die Folgen der Trennung von Gott, Sagt er nicht weniger, als dass er gekommen ist, um die Folgen des Sündenfalls rückgängig zu machen. Er möchte eine neue Menschheit schaffen, die nicht mehr unter diesem Fluch lebt, sondern die in eine neue Zeit, in eine neue Welt aufbricht und die nicht mehr geprägt ist von, von, diesem, von diesem Denken. Und dann, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, Erzählt Jesus ein Gleichnis, nachdem er das mit Petrus besprochen hat, erzählt er ein Gleichnis, dass Jesus sich ausdenkt, eine Geschichte, die Jesus sich ausdenkt, aber die durchaus realistisch ist, also die sozusagen etwas verdeutlicht, was die Menschen sich vorstellen konnten. Er sagt, mit dem Himmelreich ist es deswegen wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit dieser Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Darf ich mal fragen, wer hat heute hier 10.000 Talente dabei? Kollekte war ja schon, aber vielleicht habt ihr noch ein bisschen was übrig behalten. Also 10.000 Talente hat mit Sicherheit hier keiner dabei und auch nicht den Gegenwert. Also mit 10.000 Talenten könnte man hier den ganzen Laden kaufen und noch viel mehr. Den ganzen Stadtteil könnte man kaufen. 10.000 Talente, das war die Steuerlast einer kleinen Provinz. Und deswegen war das wahrscheinlich ein König, der einen Steuerpächter hatte. Und der dem gesagt hat, du bist verantwortlich, die Steuern einzusammeln für diese Provinz und am Jahresende lieferst du mir das Geld ab. Und dafür war er persönlich verantwortlich. Und er kommt und ähm, es soll abgerechnet werden. Ist doch klar, Zahltag. Und er sagt, ich habe das Geld nicht. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat, aber er hat das Geld nicht. Und das ist richtig viel. Also das sind ein paar Millionen, versteht ihr? Er konnte das Geld nicht zurückzahlen und der Herr, der, der König, befiehlt ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besitzt, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Das heißt, der Mann ist am Ende. Der Mann ist am Ende. Sein Leben ist am Ende. Er wird verkauft mit seiner ganzen Familie in die Sklaverei. Und darum Fällt er auf die Knie vor diesem König und bittet, hab Geduld mit mir! Ich will dir das alles zurückzahlen! Wer glaubt ihm das? Keiner. Gut. Unsinn! Der Mann ist verzweifelt, aber der kann das nicht zurückzahlen. Das geht gar nicht. Das ist so viel. Und der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun dieser Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und rief, gib mir, was mir zusteht. Bezahl, was du, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Genau das, was, er, was der andere auch gesagt hatte. Mit dem Unterschied, dass er es wahrscheinlich gekonnt hätte. Ein paar hundert Denare, das ist nicht so viel. Hat jemand heute hundert Denare dabei? Ja, die habt ihr alle in der Tasche. Ja, also natürlich nicht in Denaren, sondern in Euro. Aber das ist nicht so viel Geld. Er aber wollte nicht, der erste Diener, und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Wer kann im Gefängnis eine Schuld bezahlen? Da kann man ja nicht mal arbeiten. Jedenfalls damals nicht. Und als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ ihn der Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit, mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Es geht gar nicht so sehr um die Vergebung, dieser einen Sache. Sondern es geht um die Frage, wer sind wir? Es geht um die Frage, wer ist dieser Mann, dieser erste Diener, dem gerade das Leben noch einmal neu geschenkt wurde. Ja, sein Leben war zu Ende. Ende aus vorbei. Er musste noch nicht sterben, aber er hatte kein eigenes Leben mehr. Und ihm wurde das Leben Gerade nochmal neu geschenkt, ihm und seiner ganzen Familie. Und die Frage ist, wer ist er danach? Ist er immer noch der Alte? Oder oder verändert ihn das? Macht das was mit ihm? Geht ihm das zu Herzen? Ich habe eine ergreifende Geschichte gelesen in einem in einem Buch von Philipp Yancy. Gnade ist nicht nur ein Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein gutes Buch, könnt ihr ruhig mal lesen. Und in dieser Geschichte, da berichtet er von zwei Friedensstiftern, die zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Polen reisen und dort eine Gruppe von polnischen Christen besuchen. Und sie fragen, wären sie bereit, sich mit Christen aus Westdeutschland zu treffen? Wir möchten um Vergebung bitten für das, was Deutschland Polen im Krieg angetan hat. Wir möchten den Anfang, den Grundstein legen für den Aufbau einer neuen Beziehung. Zuerst herrschte Schweigen. Dann ergriff ein Pole das Wort und sagte, was sie erbitten, ist unmöglich. Jeder einzelne Stein in Warschau ist mit dem Blut, ist mit polnischem Blut getränkt. Das können wir nicht vergeben. Ehe die Gruppe sich verabschiedete, beteten sie zusammen und sprachen gemeinsam das Vater Unser. Als sie an die Stelle kamen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, hörte jeder auf zu beten. Die Spannung im Raum stieg. Da sagte der Pole, der sich so vehement geäußert hatte, Ich muss Ihnen auf Ihre Frage doch mit Ja antworten. Wie sollte ich sonst jemals wieder das Vater Unser beten? oder mich Christ nennen. Menschlich gesehen kann ich nicht vergeben. Aber Gott wird uns seine Kraft verleihen. 18 Monate später kamen westdeutsche und polnische Christen in Wien zusammen und legten den Grundstein für neue Freundschaften, die über viele Jahre bestanden. Das Ziel von Gottes Gnade ist, uns zu retten. Richtig. Aber nicht nur. Das Ziel von Gottes Gnade ist, uns zu verändern. Gott hat von Anfang an, von Adam und Eva an, eine Sehnsucht gehabt. Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, nach unserem Ebenbild. Und nach wenigen Generationen war dieses Ebenbild verloren. Kaputt. Und diese Sehnsucht, die hat Gott niemals aufgegeben. Und durch Jesus möchte er genau das in uns erreichen. Er möchte uns ihm ähnlich machen. Er möchte uns verändern. Er möchte uns zu Menschen machen, die so sind wie er. Er möchte, dass wir erreicht werden durch seine Gnade, sodass wir selber Menschen der Gnade werden. Das war auch das, was der König in dem Gleichnis erwartet hatte. Er hatte erwartet, dass das, was diesem Diener geschenkt wurde, das Leben wurde ihm neu geschenkt, dass das ihn verändert, dass das ihn zu einem neuen Menschen macht. In Vers 33 erzählt Jesus das so. Hättest du nicht Erbarmen haben müssen mit diesem anderen Mann, der wie du in meinem Dienst steht? Das Ziel von Gottes Gnade ist, uns damit so tief zu erreichen, dass wir nicht mehr die gleichen sind wie früher. Dass wir beständig verändert werden. Und darum glaube ich, dass Jesus dem Petrus auf einer Ebene seine Frage beantwortet. Jesus, wie oft muss ich vergeben? Er beantwortet die Frage, aber eigentlich in einer Weise, dass er deutlich macht, Petrus, ich will diese Frage eigentlich gar nicht beantworten. Die Frage ist eigentlich schon verquer. Die Frage ist eigentlich schon nicht die richtige. Wie oft muss ich denn vergeben? Wie oft muss es denn sein? Reicht siebenmal? Oder diese Frage, wer muss eigentlich den ersten Schritt tun? Der andere doch, oder? Ich doch nicht. Jesus, wer, wer muss jetzt eigentlich den ersten Schritt tun in diesem Konflikt? Wer muss auf den anderen zugehen? Ich doch wohl nicht. Ich kann doch wohl warten, bis der andere sich entschuldigt. Stimmt doch, oder Jesus? Oder diese Frage, wie lange kann ich das noch aufschieben mit der Vergebung? Kann ich nicht doch so ein bisschen, so ein bisschen Zeit mir nehmen, so richtig so in meinem Groll zu sein und dem anderen so richtig die Pest an den Hals zu wünschen? Ah, das tut doch so gut. Kommt zwar nicht an beim anderen, aber ah, zumindest in Gedanken kann man sich das mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Kann ich nur noch ein bisschen warten, Herr? ist auch die falsche Frage. Ich glaube, Jesus möchte Petrus und möchte uns sagen, versucht es doch mit anderen Fragen. Versucht es doch mal mit so Fragen wie, inwieweit bin ich ein vergebungsbereiter Mensch? Oder mit so einer Frage wie, wie kann ich denn ein vergebungsbereiter Mensch werden? Jesus, wie kann ich so werden wie du? Kannst du mir das nicht zeigen? Kannst du mir nicht helfen, so zu werden wie du? Ein Vergebender? Wie komme ich dahin? Oder die Frage, in welchen Situationen fällt es mir unendlich schwer zu vergeben? Und warum eigentlich? Woran liegt das eigentlich? Warum fällt es mir gerade da so schwer? Was ist in meinem Herzen los? Kannst du mein Herz berühren? Kannst du mein Herz aufknacken? Damit sich da etwas verändert. Oder diese Frage, wie kann ich mich der Gnade Gottes noch mehr aussetzen? Wie kann ich die Gnade Gottes noch mehr erleben? Damit sie mich verändert und damit sie durch mich so hindurch, sich hindurcharbeitet, dass sie mir aus allen Knopflöchern hervorsprießt und hervorspritzt sodass ich selber so durchdrungen werde von dieser Gnade, dass ich sie an andere weitergeben kann. Glaubt nicht, dass ihr Gott auf die Nerven geht, wenn ihr sagt, ich möchte noch mehr Gnade von dir. Uh -uh. Er ist begeistert, weil er nämlich genau weiß, was Gnade macht. Sie verändert. Und das findet er richtig gut. Eins muss klar sein, Vergebung kostet etwas. Vergebung kostet richtig was. Guckt euch Jesus an. Jesus hat für Vergebung gelebt. Das war sein Lebensinhalt. Er hat sein ganzes Leben dafür gelebt, eines Tages an einem Kreuz zu sterben, um Vergebung und Versöhnung zwischen Gott und Mensch möglich zu machen. Das war sein Ziel. Und welchen Preis war er dafür bereit zu zahlen? Sein Leben zu geben. Die meisten von uns, für die meisten von uns wird Vergebung nicht so teuer sein wie für Jesus. Aber teuer ist Vergebung. Das ist klar. Sie kostet etwas. Sie kostet Mut. Sie kostet Überwindung. Sie kostet unendliches Vertrauen in Gott, dass dieser Schritt richtig ist und dass er sogar mir am Ende gut tun wird, obwohl ich genau das Gegenteil empfinde. Und denke, das will ich auch gar nicht vergeben und das finde ich auch fies, wenn ich das jetzt vergebe, weil der andere, der hat so... Und ich denke, nein, wenn ich das jetzt vergebe, dann habe ich ja nicht mal mehr die Wut. Nun hat der mir schon so wehgetan und nun habe ich wenigstens meinen Groll, und meine Wut. Und wenn ich die jetzt auch noch aufgebe, dann habe ich ja gar nichts mehr. Vergebung kostet unendlich viel. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, Vergebung lohnt sich unglaublich. Zum einen, weil... Gott mich damit in sein Wesen hineinnimmt und mich ihm ähnlicher macht. Und das ist großartig. Es macht mich Gott ähnlicher. Es macht mich Jesus ähnlicher. Auch wenn es ganz kleine Schritte sind, die ich gehe. Es bringt mich in meine Berufung als Mensch hinein, Gott ähnlich zu sein. Und vor allen Dingen Vergebung befreit. Denn das ist ja so verrückt, nicht? Wir halten das fest und denken: oh, Ich will das nicht aufgeben. Ich will wenigstens wütend sein dürfen. Aber im Grunde genommen schade ich mir selber. Ich laufe mit dieser Wut durchs Leben und sie verdirbt mir den Magen und meine Beziehung. Und der andere denkt schon gar nicht mehr daran, was er getan hat. Aber hey, ich denke immer noch dran. Und ich denke noch, das tut mir gut, aber es tut mir eigentlich überhaupt nicht gut. Es macht mir alles kaputt. Und wenn ich dann den Mut habe zu vergeben, dann erlebe ich eine neue Freiheit. Ich bin nicht mehr gebunden an diese Verletzung, die mir jemand zugefügt hat. Vergebung beginnt mit einer Entscheidung. Es gibt, glaube ich, kein Patenzrezept für Vergebung. Es gibt nicht ein vorgefertigtes Gebet, wo ich nur meinen Namen und den anderen Namen einsetze und das bete ich durch und dann ist das irgendwie automatisch alles im Lot. Sondern Vergebung ist eine Herzenssache. Es ist eine Auseinandersetzung. Es ist ein Aussprechen vor Gott, ein Aus... Heulen, ein Ausweinen, ein Auskotzen vor Gott über das, was mir so auf der Seele liegt. Aber das ist ja auch schon eine Entscheidung. nicht? Ich heule mich bei Gott aus, statt dass ich mich im Groll ergehe. Und da hat Vergebung schon angefangen. Und es ist die Entscheidung zu sagen, okay, und ich möchte jetzt das loslassen. Und Ich möchte sagen, okay, ich halte dem das nicht mehr vor. Und ich behandle ihn auch nicht mehr so. Und ich rede auch nicht mehr so über ihn oder über sie. Und ich überlasse diese Person Gott und, und erlaube es Gott, dem höchsten Richter, dem höchsten Gerechten im Universum mit diesem Menschen umzugehen. Und ich sage Gott, wenn du mit dieser Person Gnade haben willst, dann will ich dir nicht im Weg stehen. Und ich bete sogar dafür. Und wenn nicht, dann bist du Richter. Aber das ist dann deine Entscheidung Gott und nicht meine. Vergebung beginnt mit einer Entscheidung. Und ich glaube, Vergebung spürt man auch. Vergebung erleichtert. Sie macht das Leben leichter. Aber manchmal erst später. Das ist manchmal so ein bisschen enttäuschend, wenn man dann sagt, So, jetzt vergebe ich das. Und dann merkt man, man spürt gar keine Veränderung. Oder man hat vergeben und dann drei Jahre später da macht irgendjemand irgendwas anderes und ich denke wieder dran und ah, die ganzen Gefühle sind wieder da. Und ich muss wieder sagen, Herr, ich habe es einmal vergeben und ich will es wieder abgeben. Ich will das nicht haben. Es gibt kein Patentrezept. Es gibt nicht die eine Formel, die ich aufsage und dann zack, wie durch Zauberhand ist alles weg. Nein, es gibt es nicht. Aber es bewirkt etwas. Es bewirkt etwas und es verändert etwas. Es erleichtert es macht das Herz frei. Ich glaube übrigens auch, dass Vergebung nicht bedeutet, dass ich mich wieder missbrauchen lasse. Das nicht. Es geht um die Vergangenheit. Wie ich die Gegenwart gestalte, ist noch etwas anderes. Wie ich mich auch davor schütze, wieder verletzt zu werden, das ist auch manchmal ein schwieriger Prozess. Aber ich glaube, er beginnt meistens damit, dass ich sage, aber die Vergangenheit, die will ich erstmal in Gottes Hand geben. Und ich fände es toll, wenn ihr sagt, ja, auf diesem Weg bin ich und auf diesem Weg will ich bleiben und da will ich weitergehen. Oder wenn ihr jetzt sagt, wow, auf diesem Weg war ich bisher noch nicht, aber da will ich drauf. Ich will diesen Weg gehen, auch wenn das mich riesig herausfordert. Mich würde das richtig freuen, dann wüsste ich nämlich, ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Denn es ist ein Weg, es ist ein Weg, wo wir manchmal nicht wissen, wie geht der nächste Schritt oder ob wir das überhaupt schaffen. Aber es ist der Weg, auf den Jesus uns berufen hat. Es ist ein guter Weg. Und ich finde es toll, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, wenn einer von uns wüsste, ich bin hier ganz alleine, dann würden wir aufgeben. Denn dieser Lamech, der steckt irgendwie in uns allen drin. Aber dieser Jesus, der steckt auch in uns allen drin. Der ist in unser Leben hineingekommen und hat gesagt, ich gehe hier nicht wieder raus. Und ich habe die Kraft, dich zu verändern. Du warst mein kleiner Lahmich, aber ich mache aus dir einen kleinen Jesus Christus. Bist du dabei? Amen.